0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Nesta altura em que vivemos, muito se fala em vacinação, mas ainda são muitos os mitos sobre este tema. O que esteves, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, olá, é importante dar respostas a alguns desses mitos, o que não são poucos.
1: Uh, olá. Uh, de facto, uh, uh... A pandemia uh, interpelou-nos a todos uh, em diversas questões relacionadas com a saúde e com a doença. Uh, percebemos que a saúde é um investimento pessoal importante, é um recurso pessoal importante, mas que tem impacto também coletivo, tem impacto na nossa família, tem impacto nos nossos amigos, impacto na escola, impacto no local onde trabalhamos e um impacto, como podemos ver, até ao nível do, do país. Outro aspecto importante que trouxe para o espaço público, enquanto discussão, teve a ver exatamente com as medidas preventivas para mantermos, para conservarmos a nossa saúde. Hoje, todos nós nos apropriarmos, por exemplo, da importância do uso de máscara, da importância da higienização e da lavagem das mãos, ou, por exemplo, da importância do distanciamento físico em relação à pandemia. Mas também colocamos na ordem do dia a discussão sobre uh, a vacinação. E, uh, e, e apesar de uh, finalmente termos a luz ao fundo do túnel no que diz respeito à pandemia, de facto há questões importantes sobre a vacinação que aqui podemos abordar. A vacinação ultimamente tem sido colocada em causa. Há vários mitos, mitos urbanos sobre a vacinação que importa aqui trazermos e esclarecermos. Talvez um dos primeiros mitos relacionados com as vacinas é que as vacinas causariam autismo. Bom, nada, primeiro ponto, este de facto é apenas um mito não corresponde toda a realidade. Em 1998 houve um estudo que foi publicado em Inglaterra que tentava uh, associar uh, a vacinação contra o sarampo, contra a rubela e contra a tipo epidémica, o vulgo papeira, uh, com perturbações do, do autismo e com o autismo. Esse estudo veio a comprovar-se que tinha várias falhas metodológicas, que os seus autores tinham declarações de interesse importantes, tinham incompatibilidades, e a história é até um pouco romanesca, porque o próprio seu, o seu autor foi obrigado a retratar-se, o artigo foi retirado da revista, e em 2010, o seu autor, o Andrew Wakefield, foi mesmo perdeu mesmo a sua licença de exercício da medicina em, em Inglaterra. E vários estudos depois vieram contradizer esse estudo, um grande estudo dinamarquês com mais de 500 mil crianças veio exatamente provar que não havia qualquer associação entre o autismo e, e as vacinas. O que é facto é que, como sabemos muitas vezes uma mentira mil vezes repetida quase passa a ser verdade, não é de todo aqui o caso, as vacinas, nenhuma vacina provoca autismo hum. ou está associada às perturbações do espectro do autismo.
0: Há também quem pense que as vacinas provocam cancro.
1: Sim, de facto esse é mais um dos mitos criados nos últimos anos e provavelmente está relacionado com algo factual. De facto está a aumentar a incidência, ou seja, os novos casos de cancro, mas isto pode ter duas explicações que nada têm a ver com as vacinas. Bom, em primeiro lugar, fruto da transição demográfica no mundo ocidental, nós temos assistimos a um envelhecimento da população. Ora, sabemos que as doenças neoplásicas, o cancro, é mais frequente à medida que envelhecemos. Isso por um lado. Por outro lado, hoje temos uh, métodos diagnósticos capazes de diagnosticar melhor o cancro e diagnosticar numa fase precoce. Ou seja, provavelmente hoje temos melhor e mais capacidade para diagnosticar mais este tipo de doença do que tínhamos uh, no passado. Estes, estes dois fatores são de facto importantes. Por outro lado, é preciso perceber que o aumento da incidência do cancro também pode estar relacionado com o aumento de outras posições, por, por exemplo as posições ligadas ao ambiente ou até aos nossos estilos de vida. Fumar, por exemplo, em relação a determinados tipos de cancro. Resumindo, não só as vacinas não causam cancro, como muitas vezes as vacinas protegem do cancro. E vou dar dois exemplos muito rapidamente. A vacina contra o HPV, portanto contra o vírus do papiloma humano, é um instrumento importantíssimo de prevenção, no caso das mulheres, do cancro do colo do útero, mas também no caso dos rapazes, no caso dos homens, por exemplo, em relação ao cancro anal, ao cancro ou ao cancro peniano. Por outro lado, a vacina do H, da, de, contra a hepatite, B, a hepatite B também é um, um instrumento muito importante nos nossos dias para uh, evitar, para prevenir o cancro hepático, porque sabemos que a hepatite B. Em determinados casos provoca-se uma cirrose hepática e essa cirrose hepática muitas vezes, vezes leva ao aparecimento de um carcinoma hepatocelular, o vulgo um cancro do fígado, que pode ser evitável e prevenível por este tipo de vacina, a vacina de hepatite B.
0: Portanto, não só não provoca como uh, pode prevenir. Uh, Hugo, há, há ainda pessoas que pensam que determinadas doenças já estão erradicadas uh, em Portugal e por isso não é necessário uh, vacinar as crianças?
1: Uh, sim, isso provavelmente é um dos maiores problemas que nós enfrentamos e que uh, dizemos muitas vezes que a percepção do risco diminuiu e de facto a vacinação foi vítima do seu próprio sucesso. Em, em Portugal nós podemos orgulhar de termos feito um percurso muito positivo em relação à aceitação da vacinação. O Programa Nacional de Vacinação existe desde 1965 e fizemos uma caminhada, os serviços de saúde e, e todos os portugueses, de, no sentido de aceitar e de ter taxas de cobertura vacinal que nos orgulham a todos, enquanto país, uma das melhores do mundo, a resto. Podemos dizer, grosso modo, que temos na maior parte das vacinas e do território cerca de 95, 96, 97% da população vacinada. Para darmos uma ideia do impacto que isto significa, significa, obviamente, nos últimos 55 anos termos aumentado a longevidade da população, termos aumentado a esperança de vida ou termos, por exemplo, tido um impacto enorme na diminuição da mortalidade infantil. Claro que estes indicadores dependem uh, de outros fatores, mas para termos uma ideia do que, do que estamos a falar, em 1970, portanto, há 50 anos atrás, uh, morriam, por cada mil nascimentos, até ao primeiro ano de vida, morriam 55 crianças no nosso país. Repito, 55 crianças em 1970 morriam antes de completar o seu primeiro ano de vida. Ora, em 2019, este número rondava as 2,8 crianças, entre duas, em geral nos últimos anos, este número são duas ou três crianças que perdem a vida até a completar um ano de vida. Claro que não deixa uma morte, não deixa de ser uma morte e não deixa de ser sempre lamentável, mas por estes números conseguimos perceber o tal impacto da vacinação. Portanto, a vacinação foi vítima do, do seu próprio sucesso, ou seja, conseguiu de facto, controlar algumas doenças, algumas doenças evitáveis e preveníveis pela vacinação, tornaram-se raras. Mas não deixa uh, de ser possível que uma, uma criança não vacinada possa, de facto, em contato com, outra, com uma, um doente infectado ou doente, contrair a doença. Aqui, em Portugal, no nosso território, ou, por exemplo, quando viaja para outros países que têm taxas de cobertura mais baixas. Nós tivemos um exemplo recente na, na Europa, nos Estados Unidos e também, infelizmente, em Portugal, da reintrodução do sarampo. Portanto, pequenas alterações, pequenas diminuições percentuais da taxa de cobertura vacinal podem levar ao reaparecimento de doença. E um aspecto fundamental, e por isso dizemos que a vacina, vacinar a vacinação é um direito até porque a vacinação é gratuita e universal, mas também um dever, é um ato de cidadania, é que ao vacinarmos individualmente estamos não só a protegermos e a proteger os nossos, no caso das crianças, mas também a proteger a comunidade. À medida nós, durante esta discussão que tivemos sobre as vacinas e sobre a COVID-19 falámos muitas vezes do conceito de imunidade do grupo. Ora, quanto mais pessoas vacinadas tivermos Quanto maior for a proporção de pessoas vacinadas numa comunidade, menor é a probabilidade de um agente infeccioso, de um micro continuar a circular nessa população. Portanto, eu, eu diria que uh, o facto de algumas doenças uh, serem raras neste momento ou estarem relativamente controladas uh, não nos pode, uh, de forma nenhuma, fazer baixar a guarda em relação à vacinação
0: e um plano nacional de vacinação que, que tem cada vez mais vacinas. Eu recordo-me que quando nasceu o meu filho mais velho tive de comprar determinadas vacinas e, e, e são caras e agora já estão contra a meningite e agora já estão
1: previstas no plano nacional de vacinação. Sim, esse é um facto muito importante. Como dizemos há pouco, no fundo interpretamos a vacinação não apenas como uma questão individual, mas como uma questão coletiva. E, e esse caminho de tornar a vacinação fácil, acessível, equitativa, de acesso universal, gratuito, é, gratuita, é muito importante. Nesse sentido, eu, eu, é, no, em relação ao momento que vivemos, ao momento pandémico, é, é um apelo que eu aqui quero deixar a todas as pessoas que continuem a vacinar, continuem a vacinar-se, vacinar os filhos, é muito importante cumprir o esquema uh, de vacinação, uh, os centros de saúde estão disponíveis, continuam a vacinar, é verdade que uh, muitas vezes uh, o, o procedimento de vacinação pode ter sido alterado em algumas unidades de saúde ou em alguns centros de saúde e funcionar, por exemplo, por marcação, mas é muito importante uh, não deixar de vacinar. Não podemos correr o risco de, em cima de um problema, em cima da Covid-19, podermos ter, a curto prazo, um ou mais problemas que possam derivar da não vacinação. Não podemos, no fundo, regressar a um passado em que tínhamos doenças que, preveníveis e evitáveis, que causavam um elevado número de, de mortes, em particular na infância e na juventude, ou deixavam, em muitos casos, Uh, enormes incapacidades uh, para, e consequências e sequelas para toda a vida.
0: Não vacinando corremos o risco e para terminar de ultrapassarmos uma pandemia e enfrentarmos epidemias
1: de surtos de outras doenças? Sim, sem dúvida. Nós tivemos a experiência trágica uh, recentemente, há poucos anos, com o reaparecimento do, do sarampo. Eu penso que todos nos recordamos... do inclusivamente de uma, do falecimento de uma jovem, de uma adolescente. O, o recrute, nós, enquanto comunidade, a própria Organização Mundial da Saúde colocou como objetivo, a um dado momento, a própria iluminação do sarampo. Nos, nos Estados Unidos, na Europa, assistimos, infelizmente, ao reaparecimento do, do sarampo e isso está, infelizmente, relacionado com alguns movimentos, movimentos anti-vacinas, muitas vezes também movimentos uh, anti-ciência, eu diria até com um, algum fundo uh, obscurantista e com algum extremismo e algum radicalismo. Uh, em Portugal, uh, felizmente, uh, tem, tem pouca expressão, portanto, como digo, nós felizmente mantemos taxas de cobertura vacinal muito elevadas, mas, como digo, não podemos baixar a guarda, em relação a estas taxas de cobertura vacinal, e ainda menos no contexto pandémico atual.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcadam 80pt Este episódio está disponível no site da M80, em m 80pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast.
1: Consulta Marcada.